0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Es un hábito muy piadoso el que las iglesias tengan un lugar dedicado a la oración. Jesús habló acerca de esto y como una prioridad cuando dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Como pueblo de Dios necesitamos cultivar este mismo celo en todas las naciones.
2: Sí, amigos queridos, este es el llamado que Dios nos hace y es una prioridad, especialmente ante los, ante los tiempos que estamos viviendo y para el cumplimiento del plan de Dios antes del regreso de Jesús. El profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7, dijo, «Yo los llevaré a mi santo monte». Y los reclaré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Después el profeta Jeremías lo confirmó. Escoba de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Hola hermanos, qué alegría tenerlos aquí con nosotros, como siempre. Gracias por acompañarnos en un programa más de Buenas Nuevas. Hoy queremos hablar acerca de este tema, el cuarto de oración en la iglesia local. Durante la semana hemos estado comentando acerca de, primero, Pastor Fernando habló acerca de los padres e hijos que oran. También después Oscar habló de ayer acerca de un clamor por justicia. Y en este, en este momento tenemos a un invitado muy especial, está por llegar aquí, pero hay mucho que decir en cuanto a que las iglesias locales establezcan un lugar dedicado a la oración, porque es el celo del Señor, es su corazón, dice que su casa será llamada casa de oración. Y de hecho fue la, la, la vez que Jesucristo hizo un azote de cuerdas, ustedes se han de acordar, y él este, y pues, eh, protestó de una manera y limpió el templo porque estaba desvirtuándose. Entonces hay un celo en el corazón de Dios por estas cosas y creo que es muy importante que que como pastores, como miembros de las iglesias, aprendamos este principio importante. Entonces, este, esté muy atento. Yo sé que le va a súper bendecir. Y les comentamos también que nuestro evento Pasión por Jesús comienza esta noche. Y yo quiero, quiero decirles que va a ser una tremenda bendición este evento. Eh, le, les pedimos que, um, si gustan registrarse, ya prácticamente no tenemos boletos para aquí, eh, lo que es la asistencia presencial, pero sí tenemos boletos para los que nos ven en línea, puede ir ustedes a eh, NHOP.LA, Hope se llama, N Hope y ahí usted puede eh, precisamente pues, registrarse para este evento en línea. Puede, nos están visitando prácticamente de todas las naciones, de toda Latinoamérica, y va a ser un súper gusto poderles, este, que nos acompañen. Comenzamos hoy en la noche, a las 7 de la noche, seguimos el viernes, un desayuno para pastores. Después a las 2 de la tarde inicia nuestra conferencia, mañana viernes y el día sábado. Tenemos desde las ocho y media de la mañana hasta las prácticamente nueve de la noche y el domingo también en el servicio regular. Así que les queremos animar de verdad a que se registren porque va a haber un tiempo de impartición, tiempo de palabra, un tiempo de ministración. Tenemos invitados muy preciosos, como nuestro querido hermano Lucas. Bienvenido, Lucas. Muchas
1: gracias, ¿cómo
2: están? Qué alegría tenerte por acá. Un
1: placer estar con ustedes. Gracias
2: por, por viajar desde Argentina. No, desde Argentina, ¿verdad? Sí, sí claro. Argentina. Qué bendición tenerte. No había tenido el gusto de conocerte, pero he escuchado muchas cosas buenas de ti. Qué bueno. De verdad que sí. Y gracias por, pues, por estar aquí. También aquí está Juan Carlos, un gusto tenerlo por acá, a ver si podemos hacer un switch al ratito que nos acompañe, queremos que los dos hablen de este tema, le hemos titulado al tema El cuarto de oración y la iglesia local, y creo que mucho que ustedes pueden compartir de su propia experiencia y de la escritura. Así que uh, vamos a, a reconectarnos con Radio Inspiración y vamos a, a entrar en este momento con todos ustedes. Así que, por favor, estén muy al pendiente. Si tienen amigos argentinos, invítenlos para que vean también la transmisión. Yo creo que se van a sentir familiarizados así con el acento y todo. <risa> Va a ser muy, mucha bendición, sobre todo con la palabra. Así que ellos, ellos son parte de los que están viniendo para ministrar a nuestro evento Pasión por Jesús. Así que, este, la verdad, lo recomendamos el mil por ciento especialmente en este momento de la historia que estamos viviendo. Esta pandemia ha sido dura. Lo que está pasando en el mundo es duro, pero existe una respuesta poderosa. Sí, aquí, aquí vamos ya con Radio Inspiración para dar inicio al programa.
1: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
2: Súper bien, mi queridísimo Carlitos. ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Muy bien, Pastor. Gracias. Ya listo para ahora en la noche.
2: Ah, estamos súper emocionados. Va a estar tremendo. Así que no se lo pierdan, hermanos queridos, va a ser un tremendo tiempo. Y de hecho hoy tenemos aquí en el estudio a uno de los conferencistas, de los líderes de alabanza, de hecho, que va a estar ministrado con nosotros. Me refiero a Lucas Consley, él es padre de seis hijos, esposo de Silvina, parte del equipo pastoral de la iglesia Toma tu Lugar y del ministerio Toma tu Lugar que dirige nuestro amado hermano Marcos Brunet. Y además es el director del cuarto de oración en Toma tu Lugar,
1: eso es, no. eso es. Todas <ríe> esas cosas. <ríe> y más, estoy seguro, pero bueno, queremos irnos un poquito cortos. Bienvenido. Eh, muchas gracias. Gracias por preparar esta antesala del Espíritu para sí. todo lo que Dios va a hacer en estos días. Así es, la verdad que sí. También aquí está Juan Carlos,
2: que después va a pasar a compartir algo. Pero eh, por favor, bueno, compártenos. Eh, este aspecto de el cuarto de oración la iglesia local puedes contarnos qué está pasando en argentina cuál ha sido tu corazón tú como un líder del cuarto de oración en tu iglesia por favor tómate el tiempo tenemos una hora para platicar Muy así bien. que vamos con vamos todo
1: entonces <risas> eh, yo creo que el ser parte de una casa de oración es un privilegio, mm. es un privilegio tan enorme de poder tener la oportunidad de ministrar al Señor sí. y de que Él encuentre un lugar de reposo sí. en una ciudad, que encuentre un lugar de reposo en una nación, pero que encuentre un lugar de reposo en pequeños individuos que sí. quieren vivir una voluntad. Y wow. esa voluntad nos conmueve, nos consume, <risa> pero al mismo tiempo nos direcciona a estar conectados con el clamor de sí. nuestro hermano mayor Jesucristo, sí. que él no ha parado de, de estar intercediendo. <risa> Así es. Y yo creo que el mayor reflejo que hoy como seres humanos en esta tierra podemos eh, hacer para honrar el ministerio de Jesús es... Tomar la posta de ser uh -huh. verdaderos sacerdotes A Así ver. como Él es para siempre es. Nosotros tomar también esa, sí, esa responsabilidad ¿no? Claro. Entonces hemos visto en el recorrer de, de la iglesia Que o nos hemos enfocado mucho en casa de oración O uh -huh. nos hemos enfocado mucho en el trabajo local uh -huh. Y sí. siempre fue un gran desafío Es cómo unificamos <ríe> es. esas dos cosas Porque siempre que hablamos de Oración, y ah. nos viene a la cabeza esas hermanitas que se juntaban, solamente ese grupito, <risa> sí, cómo no. y está bueno. Es increíble, y, por pero supuesto. Yo creo que esas hermanitas tuvieron la capacidad de ver la sí. sustancia de lo que hay cada vez que nosotros nos ponemos a interactuar con Así nuestro es. sumo sacerdote Jesucristo. Así es. Y... Y eso nos llevó un trabajo entender qué es lo que Dios está pretendiendo de cada uno de nosotros, uh -huh. pero también qué es lo que Él quiere como cuerpo sí. en las naciones de la tierra. Y vimos que en el recorrido del tiempo teníamos que invertir tiempo, no sí. solamente en construir una casa de oración, sino tener una iglesia que ora. Así es. Y eso nos llevó a, a poder empezar a unificar esas dos cosas. Nosotros como casa de oración, uh -huh. pero siendo una iglesia que ora permanentemente. Wow. Y creo que cada vez que tomamos esa responsabilidad, la casa de oración va a ser un simple reflejo yeah. de lo que vive la iglesia Local. todos los días. ¡Wow! Fíjate que precisamente nuestra experiencia aquí
2: también en Northwich ha sido esa. O sea, nosotros iniciamos hace 12 años, como tú lo sabes, la casa de oración y, um, y parecía como que había estos dos lados, ¿no? la iglesia con sus actividades buenas, tremendas, y la casa de oración orando, y como que no habíamos entendido, yo creo, esta unidad, este mismo llamado sacerdotal. Y cuando empezamos a, a, a unirnos con la iglesia local y convertirnos en una iglesia que ora, realmente sí hemos visto el reino del Señor, una manifestación preciosa de su presencia, de sanidad, eh, de, de familias en fuego para el Señor. Hemos, la experiencia ha sido algo muy especial y yo creo que sí si hay un llamado muy fuerte, Lucas, a, a todos los que nos están escuchando, tanto pastores como líderes en general, líderes de, de, de alabanza e intercesión, a que podamos crecer en este aspecto. Una persona decía, me decía un pastor el día martes, me decía, es que me dijo una persona que era mucha exageración y que la verdad, él ya se le hizo mucho y a lo mejor se iba de la iglesia. Dije, wow, ¿no? Se le hacía que era demasiado orar. Entonces, como que sintió, como que, ¿qué es eso, no? Entonces yo creo que es importante que entendamos el paradigma bíblico por una parte y por otra parte que es lo mínimo que se puede hacer. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que de repente su iglesia empieza a decir, oiga, pastor, pues tranquilo, no, no es para tanto.
1: Entonces tendríamos que ver realmente cómo es la revelación de Jesús para él. Entonces sí. Jesús es un exagerado. Está, sí. desde, que se ha, desde que ha ascendido a los cielos Está no para de interceder padre. por nosotros con gemidos indecibles. Entonces Jesús, hey, te estás pasando. Yeah, sí. y, y creo que el asumir la responsabilidad uh -huh. no solamente nos lleva a, a tener una vida de activismo. Así es, es totalmente. Eso es lo que no pudimos... Eh, dividir en nuestra cabeza. Sí. Entonces lo vimos como una actividad más de la iglesia. En pero, vez de como la identidad. Exacto. Más que la identidad, el oxígeno es que nos permite claro. mantenernos en pie todos los días. Sí. Si la oración es el combustible que nos hace mm. permanecer en un propósito, uh -huh. no puedo dejar de orar. Así, Así como un carro. Mm. Si no le pongo Gasol, su gasolina 10. para que ande no va a funcionar nunca. Así y es. lo mismo en nuestras vidas. Lo que pasa es que lo hemos visto la oración como un aditivo
2: sí, y no, no como, como una la gasolina, sustancia. Claro. Entonces,
1: tremendo. cuando tenemos la revelación de que eso es una sustancia y que no puedo vivir con eso, hey, mm. la oración no, no está en tema de discusión.
2: Claro, se convierte en la necesidad, en la prioridad más grande. Y es que yo sí creo que mucha de la iglesia ha estado como un activismo. O sea, y muchas personas que de buen corazón se involucraron de bujilleres en la iglesia o diferentes cosas, cuando se desconectaron pasó que se enfriaron, vino la religiosidad, vino la superficialidad y Dios está queriendo regresar. Porque hubo gente que se cansó de la iglesia, gente que perdió su fuego y fue precisamente por esta desconexión, yo creo.
1: Sí, sí. Y, y es real. Y lo estamos viendo consecuentemente de sí. generación en generación, porque no se conectan con el Señor, sino que se conectan con la casa. Así es. Entonces, cuando Totalmente. Nos, nos conectamos con la casa, siempre va a haber cosas para hacer. Claro. Pobre, imagínense, yo soy padre de seis criaturas. <ríe> Qué
2: barbaridad. Entonces,
1: siempre hay cosas para Todo hacer tiempo, en la casa, claro. pero ¿qué es más importante? Uh -huh. el, el seno de la casa o la estructura de la casa. Claro. ¿sí? Y muchas veces nos hemos ocupado mucho en la estructura, que es maravilloso, está bueno, sí. pero perdimos la sencillez de amar el corazón de la casa. Así es. Y así hemos visto y hemos crecido en muchos aspectos de decir ¡Ey, qué tipo ungido! Y cuando ves la familia vos decís, ¡Ey, pero! en crisis. ¿cuál, ¿Cuál fue el punto de desconexión? Es que invirtió mucho en la estructura sí. y no en el seno familiar. Así es. Y creo que Dios nos está llevando a entender de que es tan importante la mm. estructura para que un cuerpo se pueda mover, claro. pero es muy importante el seno de la casa, sí. el corazón. Y fusionar esas dos cosas lleva tiempo, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa. Este tema está tremendo, Carlitos. Vamos a regresar en un momento más.
2: Man. Están diciendo algunos hermanos, él es el que canta, el de sea la gloria. ¿Cuáles cantos has, has compuesto que son más conocidos? Y sí, al que está sentado en el oh, es, Ese canto está impresionante. Lo canté ayer, sí. Grandier. Me encanta.
1: Después, eh, bueno, va, varios. Eh, al Rey.
2: Ah, al, oh, al rey. rey. oh qué Exacto. precioso canto. Sí, sí. Yo pensé que ese estaba en inglés, pero es, es en español originalmente. Exacto, el
1: es en español.
2: Sí, wow qué hermoso.
1: Oye, después otro más. <ríe>
2: <ríe> Ay, qué bendición, mi querido Lucas. aquí. Entonces, sí, le confirmo, hermano, que sí, hermano. Ah, Armando en la sala desde Dallas, te, te está escuchando y te conoce tus cantos. También dice: Yo cada vez que oro, siento que Dios. Ah, mira, aquí hay una petición desde Uruguay, un hermano Edgardo. Dice: Yo cada vez que oro, siento que Dios no me escucha mis oraciones o que mis oraciones no llegan al cielo. Creo que es porque fu le fui infiel a mi esposa hace cinco años atrás. Yo ya le pedí perdón a Dios y a mi esposa, pero siento que Dios todavía está enojado conmigo. ¿Qué le dices a Edgardo allá en Uruguay?
1: ¡Wow! Es tremendo. ¿Estamos vamos? en vivo? Sí, estamos ah. en vivo.
2: De hecho, hay una pausa dentro del de radio análogo, pero seguimos por YouTube toda la hora completa. Ah, buenísimo. Entonces buenísimo. hay gente que te está viendo todo el tiempo. Cuidado bárbaro. con lo que haces. <risa> 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 vamos a picar la ley, Es ¿no?
1: <risa> no, bárbaro, bárbaro. Yo creo que, que tiene que ver. Él necesita verse perdonado sí. por un Padre que es bueno. Así es. Dios es bueno independientemente mm. lo que nosotros hagamos. Así él es. va a ser siempre bueno por toda la eternidad. Totalmente. Pero los frutos de arrepentimiento nos llevan a entender nuestra miseria, sí. pero nos llevan a reconocer quién Él es para Amén. con nosotros. Y yo creo que lo mejor, el principio es reconocer de que Él sí. es bueno. Así es. De que Él nunca te va a ver conforme uh -huh. a lo que vos hiciste y sí siempre te va a ver conforme a quién sos en su claro. corazón.
2: Y lo que hizo Cristo. Obviamente. Exacto.
1: Y Él es hijo. Así es. Él es hijo. Yo lo veo directamente con mis hijos. Uh -huh. Mis hijos se equivocan todo el tiempo. ¿De qué edad son tus hijos? Y tengo la mayor de 13 años. Después viene mi, mi hijo varón de 10, otro varón de 8 otro varón de cuatro, una niña de tres y uno que estás gestándose que oh. nace en diciembre. ¡Oh, qué precioso! qué bendición. Pero lo dices con tus hijos. Ah, Exacto, que... con mis hijos uh -huh. se equivocan todo el tiempo. Así es. Y más allá de sus errores, ellos nunca van a dejar de ser mis hijos. Jamás. Entonces, cuando, ellos, cuando nosotros tenemos la revelación de un padre, sí. no vamos a medir su paternidad si él es bueno o malo con nosotros por causa de lo que nosotros hicimos. Sí. Dios nos va a amar. Siempre. Es. Pero nos va a pedir un arrepentimiento genuino. Seguro.
2: Y yo, es que yo creo que, que lo que estás expresando Edgardo, puede ser la experiencia de mucha gente que empiezas a orar, te sientes culpable, eh, no oro lo suficiente, no oro bien. Creo que esa es parte de la condenación del enemigo de, de nuestra religiosidad. En la religión el hombre hace un intento de acercarse a Dios. Y no llega, ¿verdad? Porque por más que le brinque, le ponga veladoras, lo que sea, ¿no? Entonces, en las relaciones, Dios el que nos alcanzó a nosotros, mandando a Cristo a buscar a la oveja perdida y nos rescató. Entonces, eh, yo creo que el, el que él sepa que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para limpiarlo, conociendo quién él era, y que en esa eh, perdón, santificación y todo hay un acceso. Hebreos 4.12 dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia es. para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Entonces, hermano Edgardo, que la condenación nunca te estorbe tu relación. Porque como lo dice este, Lucas Consley, si nosotros como padres somos malos, sabemos recibir a un hijo que fracasa, que cae, que cae muchas veces, y lo amamos y lo ayudamos a levantarse, ¿cuánto más... No el Padre Celestial te levantará. Así que ánimo, Edgar, acércate al Señor, que nada te condene, que nada te estorbe esta relación, que el, el, el Señor te anhela, el Señor se deleite en ti, el Señor te está esperando. Así que es bien importante. Vamos a regresar con otra inspiración ahorita, pero ahorita seguimos hablando de este tema, creo que es muy importante. Entonces vamos aquí ya con Carletos. Pastor. Claro que sí, Gallitos. Mira, aquí estamos, este, con, con Lucas, eh, tan querido. Gracias que nos que está aquí. Lo acabo de conocer, pero yo creo como como lo, con lo conociera de mucho tiempo, tengo una conexión muy preciosa con él. Y bueno, aquí nos decía un hermano que que él es el de la canción esa de al que está sentado en el trono y otras más. Y está mano sí. bueno, muy emocionado de que está aquí. Y él dice que le manda un saludo a, desde Dallas, Texas. Y dice que él conoce su testimonio de cómo Dios te inspiró a escribir esa canción. Sí. Cuéntanos un poquito, yo, yo no sé el testimonio. Ahorita wow. seguimos con
1: el tema, pero. Sí, eh, fue así: yo, yo vivía, vivía en Brasil, por uh -huh. cuatro años viví con, junto con mi esposa y hacía parte de una, de una casa de oración. Uh -huh. Y siempre tenía el mismo recorrido de mi casa al trabajo. Y un día, como cualquier otro, iba caminando por la calle y empiezo a escuchar el coro de esa canción, al que está sentado en el trono, al que Lo vive, escuchaste. Exacto, empiezo a escuchar. Entonces me empiezo a dar vuelta. Digo, eh, ¿quién está escuchando? ¿Quién, ¿Quién está haciendo sonar eso? Y me empiezo a dar vuelta. Lo primero que me llamó la atención era que estaba en español.
2: Ok. Y, ¿Y tú estabas en, en, yo en estaba Brasil. estaba en Brasil, que, es...
1: que hablan portugués. Entonces empecé a ver, dije, ¿quién está escuchando esa radio? Empiezo a voltear, nada. Y sigo caminando. Y sigo escuchando cada vez más fuerte. Y digo, a ver si hay un auto que está, que está yendo y está escuchando una canción. Y hey, miraba para todos lados y nada. Pero cuando llego al cuarto de oración, era un cuarto súper bien hecho acústicamente. Entonces, cuando vos entrabas, cerraba la puerta, no, no escuchabas nada de claro, la calle. Ya, ya. Y cuando entro y cierro la puerta, hey, esa canción, esa melodía seguía tocando mis oh. oídos. Y ahí dije, hey no estoy escuchando una radio natural, estoy escuchando okay. una radio celestial. Wow. Y ahí me di cuenta de que estaba recibiendo algo y me impactó tanto en mi espíritu que me quedó súper grabado. Eso fue año 2007. Mm. Y en el año 2010 yo vuelvo a Argentina y entro en un proceso de decir, «Señor, ¿qué me trajiste a mm. hacer acá Argentina mm. de vuelta? Yo estaba bien en Brasil». Me acuerdo que estaba en la casa de mi suegra y se fueron todos. Y yo entré a, al cuarto y dije, Jesús, necesito conocerte. Mm. Porque no hay chance de saber qué es lo que vos querés para este tiempo si yo no mm. te conozco. Y en mi cabeza musical yo dije, Ey, voy a buscar una canción que pueda expresar sí, claro. lo que me estaba pasando sí. a mí. Y buscaba y buscaba y, y no encontraba ninguna canción. Entonces dije, Señor, quiero conocerte. Y empecé, Jesús, quiero conocerte, mm -hmm. quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte. Hasta que el Espíritu Santo empezó a llenarme y empecé a cantar, quiero conocerte. Eso fue una oración. Ya, de principio y después se unió con el coro que habías oído. Exacto. Wow. Entonces cuando llegué a Queremos tu presencia, Jesús, me acordé de la, la melodía que había escuchado hace ah, tres años atrás. Y empecé a cantar, al que está sentado. Wow. Y cuando terminó la canción dije, esto es... wow ¡Esto es una canción! Sí. Y ahí el Espíritu Santo empezó a decirme, yo te traje. Wow. Yo voy a hacer que todo lo que he formado en ti se dé a conocer, pero permanece en mi presencia. Y ahí oh. fue otro proceso que yo empecé a vivir con el Señor. Wow y de ahí de la nada guardé eso en mi corazón y Ajá. dije, no, no lo voy a cantar con nadie porque y con el señor, Exacto, es para mí pero hay algo que muchas veces el Espíritu Santo quiere replicar sí. porque va a ser un eco de su voz sí. en todas las naciones y yo solamente tuve que esperar sí, no es. toqué la puerta de nadie, no fui a golpear no fui sí. a grabar, sino que permanecí en su presencia. Ese fue mm. el propósito. Wow. Y la primera vez que canté esa canción, uh -huh. que fue en un viaje en Bolivia, ey, cuando llego al coro y toda la gente se para y empieza a cantarla, y yo los miro como diciendo, ey, ¿de dónde la saben? <risa> y cuando hablo después con la gente dice, no sabemos qué nos pasó, pero eso ya, ya estaba sabiendo. en nuestros espíritu. Wow. <risa> Y eso empezó a multiplicarse y wow. fue algo extraordinario. Sí. Hoy se canta en muchos idiomas, pero wow. no fue por algo que nosotros que tú, hayamos sí. hecho.
2: Sí, fíjate que a mí me pasó algo similar. Te cuento una experiencia muy similar. Eh, yo en el año como 82, yo creo que un poquito después, creo, no, no sé si tú, si tú habías nacido para ese entonces. No había nacido no todavía. Había nacido.
1: todavía.
2: <risa> 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 bueno, yo, yo trabajaba para Marcos Barrientos y... Uh, yo estaba pasando por un tiempo muy difícil en, en una situación familiar. Bueno, en una muerte de un ser querido muy cercano. Y, este, y yo empecé esa canción delante de tu trono, señor. yo Pero fíjate que algo muy similar. Porque yo, le, yo estaba como en un momento de quebrante y de dolor. Yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte que te amo y que eres todo para mí porque había perdido a alguien y decía, tú eres todo para mí. O sea, a pesar de eso, y me acuerdo que salió la canción completa y yo nunca traté, la canté solo. Allí en mi casa estaba en sol y así muy sencillita las, los acordes. Y recuerdo que estábamos con, con Marco Barrientos, Hicimos, él hizo un, un, un evento que se llamó Delante de tu Trono. que eh, este, Bueno, todavía no sabían cómo se llamaba ese evento. Y resulta que me dice, alguien tiene canciones. Y digo, pues yo tengo una, pero pues es algo muy personal, muy sencillo. Si sí, sí, la has oído, delante de tu trono, y, dice, y decirte te amo. Es una canción, de los, tal vez no la hayas escuchado, Ajá. pero sí creo que por ahí fue escuchado un poco, la cantó mucho Marco Barrientos. El caso es que me dijo, esa canción. Entonces resulta que fue el tema del, de, del congreso de, de, de alabanza y también fue muy natural. Y yo nunca busqué, o sea, tocó una puerta para que la cantara a nadie, pero se convirtió en una canción muy popular en los ochentas, noventas, en México y en otros lugares. Y en Canadá me dijo, hermano, esa canción es nuestra. De hecho quien trabaja con a Billy Humphrey, un, a un que se llama... No me acuerdo de su nombre. Pero dice, esa canción fue de mis favoritas en los noventas, ¿no? Wow. Y, y también surgió igual. Porque yo dije, yo escuché la canción. No fue que yo me puse a ver, quiero poner esta frase, sino que surgió y fue un momento de encuentro con el Señor que da, también se convirtió en una, en una expresión de adoración para el cuerpo del Señor. Sí,
1: hay sonidos que nacen del secreto que sí. se terminan convirtiendo en himnos sí, para su cuerpo. Sí, que, que son del Espíritu Santo. Exacto, y que Salvo no que... hay como nosotros decir, Ey, eso fue mérito sí, mío, no, no, yo, no, no, yo, no sí. para nada. Este, tú
2: la compusiste, <ríe> en realidad no la compuse yo para nada. <ríe> eso es el Señor. Bueno, aquí nos estaba diciendo, hermano Edgardo, una pregunta interesante, donde él decía que él se siente muy, que siente que Dios no lo escucha porque él fue infiel a su esposa hace cinco años, ya se arrepintió, ya le pidió perdón a Dios y a su esposa. Pero dice que ahí está Y lo que contábamos con Lucas era que este sentido de culpabilidad que muchas personas tienen es un gran estorbo para orar, porque uno se acerca y, y tiene este sentido de no, no oro bien, no sé orar, no sé si Dios me escucha no soy digno. Entonces, creo que lo que tú hablabas de la identidad de hijos y de la revelación del Padre es imprescindible si es que queremos construir una casa de oración, porque sí. hay todo este,
1: todo este estorbo,
2: ¿no? Tenemos un minuto antes de la pausa. ¿Quieres comentar algo así rápido? Sí, ¿no?
1: sí, no. Nunca nunca vamos a poder acercarnos a Él uh -huh. si nosotros nos sentimos culpables delante de Él. Así es, así es. Eso va a ser como un muro para nuestras vidas y vamos a ver que nuestra oración hey, siempre uh -huh. van a ser personales y nunca direccionadas hacia una voluntad. Así es. Entonces, ahí es donde vemos los límites, pero sí. cuando realmente... Si conocemos la verdad, si conocemos el verdadero amor, si nos dejamos moldear por eso, su verdad nos libera. Así y es, es ahí donde podemos ver y conducirnos en base a, sus, a su realidad. Así
2: es. Y yo quiero este, animar a cualquier persona que tiene este sentimiento de vergüenza, de culpa, conozcan y pidan al Señor esa revelación del amor del Padre, porque eso conquista la culpabilidad y podemos entrar en nuestro destino como intercesores. Vamos a hacer una pausa, Carlitos. Súper bien, qué, qué, qué tremendo tema. Queremos poner un pequeño video de una escuela que estamos lanzando en línea para que la, la puedan ver y saber de qué se trata. Se llama Turning Hearts Academy. Es una escuela que estamos uh, invitando para que ustedes aprendan de estos cursos. Así que vamos a ir esta pequeña pausa y regresamos en dos minutos exactamente. Muchas parejas han pasado por crisis eh, matrimoniales y piensan que su matrimonio es aburrido, que incluso por tanta tensión ya no hay remedio para el matrimonio. Y precisamente por eso queremos presentarte este nuevo curso que se llama Restaurando tu relación matrimonial. Nuestra idea es presentarte los principios de la palabra de Dios que son efectivos para que al aplicarlos veas una mejoría en tu relación el plan de Dios es que, es que tu matrimonio no solamente esté estable, sobreviva, sino que progrese, que sea vibrante, al punto que tus hijos eh, puedan, ser, eh, puedan disfrutar de la relación que ustedes tienen y que tú puedas levantar una generación para Jesús como el Señor lo estableció. Te invitamos a que escuches de este curso, a que te registres y que puedas participar de la bendición de ver cómo tu matrimonio progresa, cómo tu matrimonio se restaura. Pues así es, es un gusto, una alegría presentar esta academia y esta membresía para que todos ustedes tengan acceso a los cursos que hemos ido desarrollando y tenemos dos cursos que están ya por salir, uno acerca de eh, venciendo la codependencia, que es un tema muy importante y a veces muy necesario en nuestra comunidad, y otro más que se llama eh, Controlando el Enojo. Así que van a ser temas muy prácticos. Tenemos dos que ya están allí dentro de nuestra biblioteca. Uno se llama Restaurando tu relación matrimonial y otro se llama Sanando heridas del alma. Así que les animamos a que se inscriban. Este, hay un, Obviamente bajamos mucho el costo para darle acceso a más personas. Nuestra meta es que mucha gente pueda tener acceso a este material. Y que sean bendecidos ustedes, su familia, ya sea que seas joven, adulto, casado, soltero. Puedes eh, ver estos cursos y van a ser de muchísima bendición. Y ya tengo aquí a Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Gabriel?
0: Bien, bien, pastor. Acá feliz de estar. Y como recién hablábamos, realmente el Señor nos conecta sin sí. pasar tiempo físicamente, mm. pero creo que en el espíritu... Nos conectamos por una misma causa y eso es sí. hermoso.
2: Yo, de decían que son amistades que no están mantenimiento porque estamos tan <ríe> unidos. que <ríe> Vamos aquí con la inspiración. Pastor. Claro que sí, Carlos. Aquí estamos este, con este tema acerca del de cuarto de oración en la iglesia local y hemos tenido el privilegio en los primeros dos eventos de tener a Lucas Consley, un hombre de Dios, un joven de veras, wow ministró muchísimo lo, lo que él estaba hablando. Y aquí tenemos a Juan Carlos. Sí. ¿Tu apellido, recuérdame? Parada. Parada, muy uh -huh. bien. Y él también es parte del movimiento de oración, de intercesión de la Casa de Oración. Este, por favor, bueno salúdanos, abre tu corazón. ¿Qué sientes respecto a este tema? ¿Qué consejo le das a la iglesia? Uh -huh. Por favor.
0: Sí, recién, recién escuchaba todo lo que Edgardo preguntaba y, y creo que una conexión con la casa de oración o con, un, con encontrar un lugar de reposo para, para Dios tiene también que ver con enfocarnos en sus deseos. Sí. Y por ahí parece muy contradictorio porque la gente dice ¿cómo hago para orar? Siento que oro y no, 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 no genera efecto o siento que mi culpa está todo el tiempo como apagando y hay como sí. obstáculos. creo que nosotros hemos tenido mucho, mucho tiempo el problema de que somos muy materialistas. Sí. Entonces es, es como que necesitamos ver Sí. Para, para justamente creer o ver que algo está pasando. Y cuando pasamos tiempo orando, creemos que estamos perdiendo el tiempo uh -huh. porque no logramos como ver en el momento. Es como, Señor, haz esto sí. y no lo vemos. Entonces, uh -huh. creo que justamente enfocarnos en los deseos de Jesús, sí. por eso velar por su corazón... Hace que nosotros por un momento saquemos nuestros ojos de eso que es temporal, sí. que no es menos importante que otras cosas, pero que sí es más importante el corazón de Jesús. Y eso es como nos enfoca en lo eterno y nos enfoca en sus deseos y comienza a que nuestra oración sea eh, algo que empieza a encender nuestra vida y sí. nos direcciona en lo, que, en lo que en su agenda, en su plan, no solamente sí. en lo que estamos viviendo como en el día a día.
2: Me encanta lo que está diciendo Juan Carlos. Es que yo, yo, yo siento aquí que él dice que cuando eh, él ora siente que Dios no lo escucha. Uh -huh. Pero por supuesto que Dios, él de hecho él dijo: clama a mí, yo te responderé. Entonces, el oído del Señor dice en la Biblia que está atento a, a las oraciones de sus hijos. Entonces, esta sensación de que Dios no me oye, no tiene que ver con lo que Dios es o hace, sino con nuestra propia percepción. Es. Y creo que es muy importante saber que, eh, o sea, como decía eh, Juan Carlos, que a veces el resultado no es como una varita mágica, ¿no? Así como el ladrón, <risa> perdón, como el genio de la lámpara, que dice, sí. te pídeme tres deseos, te los doy así, ¿no? o sea, hay un pedimos y hay que conectarnos con lo que Dios quiere y muchas cosas toman un proceso. Dios, hermanos, quiere que nosotros cultivemos una relación personal con él a través de la oración y por eso todo lo que ocurre en el reino en gran parte es por la oración. Cristo nos enseñó a orar, hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra. Entonces, yo quiero animar a personas que han orado por cosas que han pedido que no se sientan eh, como decepcionados de que, oh, es que no ha pasado nada o parece que Dios no escucha. No. Eh, hay este proceso, este, ah, ah, eh, o sea, el corazón de Jesús. Algo está pasando aunque nada está pasando, yo creo. Tal es cual. importante eso.
0: Y por eso, estos días vamos a estar como inmersos en la pasión, pasión por Jesús. Sí. Y creo que también eso hace que nosotros nos apasionemos por Él y por sus deseos. Sí. Entonces, algo que me gusta mucho es cuando Jesús dice que Él no hace nada que el que no ve el Padre hacer. Así es. Y eso, eso es muy loco porque es como él, se, pareciera que él se está abstrayendo de la, de la realidad, <risa> pero en verdad él estaba ahí con los discípulos, con problemas, con muchas cosas sucediendo alrededor, pero él lo que hacía era ver lo que el Padre está haciendo y eso hacer. Y mm. creo que una, una conexión de, de poder nosotros involucrarnos en la casa de oración, sí. como, como nuestra identidad, como el oxígeno que Lucas decía recién, tiene que ver con, con el discipulado, sí. con nosotros ser discípulos de Jesús. Amén. Creo que eso es algo que, que mismo Cristo, mismo Jesús vino a enseñar. Sí. Vino a decir, sean mansos y humildes, aprendan de mí, eh, hagan lo que el Padre está haciendo. Es como sí. que Él todo el tiempo nos dirigía a ser discípulos del de, de Padre y, y creo que eso está conectado justamente con velar por, los corazon, por el corazón del Padre, con los claro. deseos de Él. Yo, yo siento
2: que lo que estorba mucho viviendo en este tiempo que estamos hipercomunicados uh -huh. sería el asunto que estamos demasiado alerta de las muertes, de las pandemias, de las guerras. De... Entonces siento que nuestro corazón de muchos cristianos está muy conectado con esa narrativa y no con el corazón, el deseo, el plan del Padre. ¿Qué quiere Dios en este tiempo? hacer y cómo nosotros podemos unirnos con el corazón de Dios para ver el cumplimiento de su plan y no estar tan eh, alertas o, no sé, tan, uh, tan preocupados por lo que está pasando. Yo creo que ese es un, un impedimento real.
0: Totalmente, totalmente. Por eso creo que es importante ver también que el discipulado nos conecta a, a lo que Jesús está haciendo ahora. No solo lo uh -huh. que Él hizo, lo que Él está haciendo, pero también lo que Él hará. Por eso nuestra oración no solamente es por lo que Jesús nos puede dar ahora, uh -huh. pero también nuestra oración comienza a convertirse en decir, hey, Jesús va a regresar. Sí. Y también comenzamos a orar para que eso suceda. Así es, eso, eso completamente. Es muy,
2: muy bueno. Aquí tenemos a Gastón desde Montevideo, Uruguay. Se pide a Bertolini y dice, ¿Cómo puede uno tener la convicción de que nuestras oraciones están llegando al cielo? Y no me refiero al tipo de oración de pedirle cosas a Dios, sino del tipo de oración de hablar con Dios y agradecerle, o sea, como que porque yo yo creo que tiene mucho que ver con la con la palabra, pero a ver cómo le contestas a, a este joven, que cómo puede tener la convicción de que sus oraciones están llegando al cielo, al corazón de Dios.
0: Creo que nuestra relación con el Espíritu Santo hace que el Espíritu Santo testifica dentro de nosotros, sí. así como testifica que somos hijos de Dios, él mismo está testificando que el Padre está escuchando, más allá como dijiste recién, más allá de si al día siguiente vamos a ver el resultado de eso. Pero nuestra creo que también nosotros muchas veces nos hemos relacionado con el Espíritu Santo de una manera como ese amuleto que le pedimos sí. fuerza para algo, le pedimos y tengo que predicar, tengo que hacer esto, tengo que ministrar a alguien en la calle, tengo... ayúdame ahora. Uh -huh. Pero creo que esa amistad con el Espíritu sí. Santo hace que Él mismo nos va testificando. ¡Ey! Ora, ora por acá, ora por acá, no es esto, es lo otro. El Padre está escuchando. Sí. Y eso va a testificar en nuestro, en nuestro propio espíritu. Sí. Que si sí, el Padre realmente está escuchando la oración de la Iglesia. Claro, ¿no?
2: Y realmente yo creo que es muy importante que sepamos que la Escritura dice: Pedid y se os dará. Clama a mí yo te respondo. O sea, el Señor, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nos dio acceso pleno a la presencia de Dios y a que, sea, a, a que nuestra oración sea escuchada. Y el que nos invita más. A orar es el Señor. Dice Lucas 18.1 que les habló una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos orando siempre. Ese es el deseo del corazón del Padre. Entonces... Tenemos que quitarnos una idea religiosa como que yo tengo que ganar indulgencias o merecerme esto para que de alguna forma aquella oración, a ver si como que de rebote le llega a Dios. No es así. Es una es tan importante más conocer lo que la Escritura dice, porque ese es nuestro fundamento. No es una idea religiosa, no es simplemente un sentimentalismo. Es una verdad, es una promesa, es una realidad. que Dios quiere que nosotros vivamos en ese lugar de intimidad, de comunión, de oración. Y especialmente yo siento, Juanca, ahorita con todo esto que vemos en el mundo y las cosas que están pasando, el avance de la agenda liberal, este, cómo los jóvenes están perdiendo muchos de ellos. Pero la oración, hermanos, el clamor va a ser una gran diferencia y por eso Dios está levantando casas de oración en las iglesias. Y vemos, a mí me encanta ver dos jóvenes de aquí con ese fuego. Ahorita quisiera que nos contara un poquito, Lucas. Cómo, perdón, este Juan Carlos, ¿cómo fue que tú llegaste? Porque dirían, te ven a ti los, los papás, tal vez dicen, yo, mi joven no está como él. ¿Y cómo puede estar un joven así con una pasión por el Señor como sí. la que tú tienes? Yo creo que ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos. Muy bien, aquí estamos hermanos en este último segmento ya de su programa Buenas Nuevas para la Familia. Te, hemos tenido el privilegio de tener aquí a Lucas y también a Juan Caparada, quienes están, ellos vienen desde Argentina para este evento que se llama Pasión por Jesús, que iniciamos esta noche, arranca este evento. Tenemos mucha expectativa, la verdad, en torno a lo, en, en torno a lo que va a suceder allí. Este, Dios nos ha estado visitando. Quiero, quiero comentarles en, nos, en nuestras oraciones corporativas, en la Casa de Oración, hemos visto un respaldo financiero, una respuesta en las naciones. Tenemos pastores mañana para el desayuno de pastores eh, o, o personas de todas las naciones de Latinoamérica. De, de, estoy sorprendido, la verdad, de el, la respuesta que Dios tiene. Porque esto yo, yo siento, Juan Carlos, que arde en el corazón de Dios. No estamos hablando, la verdad, de una moda, o de un estilo que a alguien se le ocurrió, que es muy famoso, está en el corazón del Padre. Él dice en Isaías 62, Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. Dice, no, no callarán jamás. Dice, Los que se acuerdan del Señor dice no le den reposo. Y De hecho, en el mensaje que me tocó compartir en este, tengo dos participaciones, Arde en mi corazón, Isaías 62, porque Dios tiene un deseo que arde, y lo dice desde el versículo 1, Dice que por amor de Sion, él no va a callar, ¿verdad? Y cuando lo conectamos con la, con la profecía de Zacarías 18, que habla de que yo habitaré en Jerusalén, allí será mi domicilio, dice Dios. Y luego también eh, dice, yo, yo he puesto eh, intercesores quienes no den reposo, no den tregua a este clamor intenso en el corazón del Padre. Y después David se conecta también. Bueno, antes de eso David se conectó. Yo quiero construir una casa, un lugar de reposo, donde la presencia de Dios muere, Y hay como una urgencia. O sea, creo que es importante que las personas sientan, todos los que nos escuchan, pastores, padres, madres, jóvenes, que esto es algo trascendental, importante en la agenda de Dios para los últimos tiempos. Así es.
0: Sí, eh, me quedé pensando mucho en la pregunta que hizo ahí alguien de ah, Uruguay, ¿no? Sí. Pero um, creo que... Um, hay un, hay un momento donde nuestra vida hace clic y conecto con la pregunta también hay un momento donde nuestra vida hace hay un hay un clic hay un antes y un después yo creo sí. que todos en esta sala podemos contar eso y en ese momento es donde nosotros dejamos de como esperar siempre algo cambio de, de dios uh -huh. y decir y hey, quiero colaborar quiero sí. quiero hacer parte junto contigo de todo lo que tienes para hacer en este plan y, y creo que por eso entrego mi vida por eso entregamos nuestras vidas todos desde desde el momento en el que el Señor nos llamó, seamos jóvenes, niños, adultos, eh, ancianos, creo que hay un momento donde escuchamos ese llamado que no es, solamente, no es un llamado para que seas un ministro eh, eh, en el sentido de nuestra cabeza como un sacerdote, digamos, a, a, a nuestra imagen, como sí, alguien sí, sí, con una tradicional, corbata sí. y se, se entiende, mm. ¿no? Es entender que el Señor nos está llamando a ser un sacerdote para Él, día y noche, algunos va a ser en las empresas, otros en la Así escuela, es, es como... Esa identidad que nosotros vamos a tener en el momento en que hacemos ese clic de decir, yo quiero colaborar. Dios no solamente sí. me está dando una vida eterna, Dios no solamente me está llevando a conocer lo bueno que Él es, pero también me dice, quiero colaborar. Por eso me encanta David diciendo, quiero que vivas acá. Es como, <risa> muevo todo para que, para que vivas acá. Y me gusta mucho ver también David como él, él, él era un pecador como, como nosotros. Uh -huh. Él, como se dice, metió la pata a fondo. Sí pero él eh, logró arrepentirse. Uh -huh. Él dijo, hey, quiero quebrar, quiero quebrar sí. lo que soy, que, quebro mi vaso, sí. lo doy todo y quiero que hagas algo nuevo, no solamente en mí, sino que el alrededor cambie. Decir, hey, múdate a vivir acá. Sí. Y eso es lo que Dios está despertando, no solamente sí. en jóvenes, sino en, en, en toda la iglesia.
2: Todas las naciones. Está impresionante eso. Entonces, si usted quiere participar de este evento, por cierto, nhop.la, este El evento se llama Pasión por Jesús, ahí está un banner grandote, se puede registrar. Creo que ya se nos terminaron los los boletos presenciales, pero en línea desde cualquier lugar del mundo, español, inglés, lo pueden ver todos, jóvenes, adultos, no se lo pierdan. Aquí vamos ya a nuestro último segmento. ¿Pastón? Claro que sí, bueno, estamos aquí hablando de este tema importante de los cuartos de oración en la iglesia y tengo algunas preguntas, pero quisiera... Uh, Juanca, ¿tú quieres? A ver, me gustaría tal vez que hablaras una palabra de por qué es importante, y bueno, Lucas habló de eso súper bien, pero como también tu, tu propia percepción, opinión, que las iglesias cultiven una vida de oración, un, te, tengan un cuarto de oración, que sean iglesias que oran. ¿Por qué es importante
0: esto? Es importante porque nos conecta no solamente con con lo que tenemos que desarrollar como iglesia en el lugar donde Dios nos colocó. Por ejemplo, acá yo me acuerdo que vine a este lugar físicamente hace algunos años sí. y vengo hoy y veo que también el alrededor cambió. Oh, sí. Veo cosas que, que, que están cambiando para bien, que, que Dios está escuchando realmente las oraciones y Él está haciendo su voluntad. Pero también nos conecta eh, a nosotros como, como individuos primero a el, el deseo de Jesús decir, hey, eh, Dios, Emanuel, quiere estar con nosotros. <risa> y esa, esa intimidad es como nuestro claro. primer llamado. Su plan, yo puedo resumir la Biblia completa en Dios Emanuel. Sí. Él quiere, él quiso estar con nosotros, Así Él quiere es. estar con nosotros y estará con nosotros. Mm. Y eso es lo que hace clic en nosotros de decir, no solamente escucho de un Dios bueno, que me salvó y que un día va a regresar, mm. pero me conecta y dice, quiero hacerlo contigo, sí. quiero hacerlo a través de tu vida. Y eso hace que nosotros pasemos tiempo orando primero nuestra intimidad, pero también diciendo, hey, como recién hablaba, quiero que esta ciudad sea más parecida cada sí. vez al cielo. Quiero que esta ciudad sea un lugar donde el Señor quiera reposar. Sí, Por es. eso oramos, no solamente... Eh, para que se acabe la maldad como, como si estuviéramos un bando de la maldad y la iglesia, sino porque queremos que esta ciudad sea un pedazo del cielo. Queremos es. que, que Dios vea y diga, ah, acá quiero habitar, Excelente. acá quiero habitar. Y va a ser por corazones de personas, no solamente por una linda estructura que podamos hacer, sino sí. por el corazón nuestro.
2: Me, me encanta. Es que creo que, hermanos, eh, llega un momento, escuchen bien todos, en que tenemos que romper una mentalidad parroquial. O sea, no tenemos la idea de que yo voy a la iglesia el domingo, y voy por la bendición y allí el, el sacerdote, quien sea, me, me echa la bendición y ya en eso consiste mi cristianismo, catolicismo, lo que sea. Hermanos, hay un llamado a, un, a, la, a la comunión, a la conexión, al corazón de Dios, a eso que dice Juan Carlos, que él more aquí. Eh, él, eh, o sea, que podamos construir un lugar de reposo mm. para el Señor. Es que aquí hay dos preguntas. Mira, una persona te pregunta, eh, ¿cómo puedo quitar del corazón la decepción de la iglesia por no ser lo que pensaba? Como que encontró alguna ofensa en la iglesia y ella dice que, ¿cómo puede? Porque está escuchándonos y tiene deseo pero tiene este conflicto con lo que ha vivido con la iglesia, que es muy común, desafortunadamente.
0: Yo no quiero ofender más el corazón de esa persona, pero mm. puede sonar un poco ofensivo, pero creo que nosotros muchas veces centramos el evangelio en nosotros. Mm. Y, y yo me, me, me identifico con la persona, ¿no? con la pregunta, muchas veces. Dije, ¿Por qué el pastor? ¿Por qué el hermano? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué? Mm. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos volcando el evangelio hacia nosotros uh -huh. cuando el evangelio está hablando de otra persona que no es nosotros uh -huh. y que en su plan decide integrarnos uh -huh. pero no por eso ese, ese Dios Emanuel es que él desea estar con nosotros sí, me encanta. y no es que bueno eh, no es que la Biblia habla todo el tiempo de Juan Carlos esto es para ti Juan Carlos esto es para ti es Juan Carlos diciendo Juan Carlos quiero que seas parte de mi historia escribamos y... juntos así
2: es excelente Amén. Yo, yo quiero animarle a nuestra hermana que no permita que la narrativa de su corazón sea la desilusión de la iglesia. Hay una narrativa más grande, más gloriosa, como dice Juan Carlos, que es Emanuel. Él quiere vivir con nosotros y de hecho va a venir Jesucristo y va a reinar por mil años. Después la nueva Jerusalén va a bajar a la tierra y el Padre va a estar como en el jardín del Edén caminando con nosotros aquí en la tierra.
0: Y sí, sí creo que parte de su plan es justamente vivirlo en cuerpo, sí. vivirlo en familia. Y por eso animo a, a, al hermano al hermano que está ahí escuchando, a Angélica, que necesitamos vivirlo. Él lo va a hacer y lo va a hacer en familia. Así es. Y es el momento donde nosotros pasamos nuestra ofensa, pasamos nuestro dolor y decidimos hacerlo juntos.
2: Sí, excelente. Ahora, una pregunta, yo creo que es católico, el hermano carolino desde Montevideo, Uruguay, también tenemos mucha audiencia de, sí, de, de Uruguay, muchísima gente, <risa> es que no sé, como que se aquí están diario, wow. y una alegría tenerlos. Dice, ¿qué opinan ustedes de los rezos como el Padre Nuestro? Dice, y Dios te estable María, él es, él es católico, ¿qué le decimos? A, miren, bueno, si ¿quieres comentar algo Tenemos un, un minuto y medio sí, para
0: contestar. Creo que el Padre Nuestro es, justamente hablamos con Lucas esto, como Jesús los discípulos diciendo ahí enséñanos a orar sí. y Jesús nos deja una oración que, que resume Lucas me decía eso y resume sí, es el plan resume su, su mensaje resume el discipulado resume tantas cosas pero creo que más que repetir palabras es entender el corazón de todas sí. las palabras que Jesús decía uh -huh. de esa dependencia del Padre que clama venga a nosotros tu reino sí. y en cosas tan simples como en el día a día eh, perdónanos eh, así como nosotros también perdonamos y sí. Son cosas que nosotros muchas veces las, las alejamos de nuestra espiritualidad. Sí. Pero cuando logramos conectar que todo es espiritual, vamos a comenzar a, a entender con nuestra oración y nuestra vida es lo mismo, camina claro, en sí. la integridad.
2: Claro. Y algo muy importante, hermano este, Carolino, yo creo que es que teníamos la idea de que yo repito una oración muchas veces y es como una especie de misticismo fetichismo yo cambio 20 de estas oraciones por un problemita que tengo échame la mano acá y no es así hay una relación real con él y como lo dice el, este Juan Carlos es una son principios de o sea no, porque de hecho Jesús dijo no uses van repeticiones cuando empiezas a orar no es una repetición es una relación muy importante el lo con el Dios te salve, sí fue pronunciada por Elizabeth y hay una tremenda verdad en lo, que, en, en lo que se le dijo a María, pero no es una adoración hacia ella ni una oración hacia ella, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por él. Jesucristo es, es el, el puente con el Padre. Entonces hemos aprendido, se aprendió así, y ahora hay que conocer la verdad de la palabra. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, es tiempo de renovar su vida de oración conforme a la palabra, tener esta relación y ver cómo el reino de los cielos inunda su vida, su familia, su comunidad. Gracias a Juan Carlos y gracias también a Lucas, que son una bendición. Hermanos, ellos van a estar aquí este fin de semana, Carlitos. Así que les invitamos a que se, se registren en línea. Creo que ya aquí no hay espacio, aquí físicamente. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en este programa. La verdad que estoy muy contento y emocionado del que va a pasar este fin de semana. De hecho, ¿va a estar ministrando hoy Lucas en la noche o comienza así? ¡Wow! Entonces van a estar ahí estos dos amigos, impresionante. Entonces le animamos de verdad, si no puede conectarse usted eh, este, personalmente, si no puede venir en línea, lo puede hacer, puede ir a nhop.la y recuerde también toda la programación de Radio Inspiración, tremenda programación a través de YouTube, a través de Facebook o de la aplicación o de la radio análoga, también lo puede escuchar. Un saludo y nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana, primero, adiós.